2: 的听众朋友，大家好，我是小丽莎。不晓得你们这星期是否过得平安呢？欢迎大家收听今天第四百九十二集的节目。今天我们所要播出的节目单元呢，是小人物的悲喜哦。有人说，如果一个人觉得每一天都过得很无聊，昨天和今天的生活好像都是一成不变，可能连明天和今天都一样的无聊，那么这个人一定是不懂得去珍惜生活中的每个部分。小丽莎很认同这个观念哦，因为我觉得啊，每天的早晨都是令人充满期待的开始。生活中的每个时刻都会发生小小的改变。这星期很上星期的周末，就算是处在同样的环境，也会因为各种状况，譬如说自己或别人的心情，或者是我们所接触的人所谈论的话题，或者是我们也可能发生预料之外的事件。因为种种的原因，所以我们可能会产生各种不同的化学变化。所以啊，基督徒的生命更是要靠着神的话语，而能够时时刻刻的得胜更新哦。在四月份的节目主题中呢，小丽莎将要为听众朋友带来孩子们的爱与成长的生命故事。其实我们都知道，在我们小时候呢，我们所拥有的个人经验呢，可能会随着时间的流逝而渐渐的被遗忘。但是我们都很清楚哦，即使我们已经长大了，已经成人了，在我们的潜意识中呢，都在生活中带给我们相当程度的影响。但是非常的奇妙哦，身为基督徒的人们哦，却能够在困苦的环境中拥有向上提升的力量，在艰难的人生路上能够勇敢的行走下去，渐渐的迈向光明。在四月份的节目单元系列中呢，小丽莎邀请到几位真耶稣教会的朋友们来谈谈他们的成长经验哦，并且来分享他们是如何从孩童的时候在所遭遇到的这些艰难患难中，是如何靠着神的慈爱能够渐入佳境，顺利度过生命的转弯处。在今天，小丽莎所邀请的特别来宾是来自于桃园复兴乡的泰雅族青年，他的名字呢叫做胡念恩。念恩今年是一位大学一年级的同学，在他小时候呢，他曾经经历过许多的灾祸，譬如说，他曾经在马路上跌倒哦，然后被迎面撞上的车轮胎卡住头部，然后往前滑行哦。他也曾经在过年的时候玩鞭炮，但是因为他手握住大龙炮，所以他被炸伤了。这些事件呢，都在亲友不住的带导之下，他蒙神了一致。但是在高二的暑假呢。他因为心中时常忧愁哦，他陷入了疲倦、发呆，甚至无法入眠的状态，以至于他后来呢，渐渐产生了精神疾病。在今天的节目中，念恩将要和我们分享他是如何靠着神的带领还有扶持，走出这段黑暗、伤心的旅程，恢复成为小丽莎面前所看见的这样一位充满阳光、快乐的大男孩。欢迎收听今天的心灵游牧民族。
3: 各位听众，大家平安。我叫做胡念恩，来自桃源县复兴乡的一个山地原住民。我是属于泰雅族，我们大家族都住在山上，从小就过着朴实的生活。除了敬拜神、工作之外，还是敬拜神。能跟你们分享我的见证，我觉得很快乐，也很奇妙。因为在我来之前，我参加了一个教会的活动，在教会活动当中。有一节课是见证会，当教会的传道要问见证的人数的时候，不知道为什么就没有问到我们那一组。在见证会当中，我就听到很多很多的人的见证，我觉得我的名字没有写在黑板上，觉得很可惜。但是我抱着另外一种态度说：从以前我讲见证给别人听，现在我要听别人的见证。然后我就心里跟神说：没关系。这次我虽然没有机会，但是我就听别人的见证来填补自己信仰中的缺口。那很高兴有这机会来到这边，与大家分享我的见证。我从小在山上长大，体验山上的生活，父母都很爱我们。也许印象中原住民都是很活泼、很好动的，我就是那个很好动的小孩子。我的名字叫做胡念恩。大家听起来就觉得“念恩”这两个字好像就是属于教会，所以我在跟别人自我介绍的时候，大多数的人都会说：“啊，那你是基督徒吗？”那我就回答他们说：“是。”在我妈妈生下我的时候，一般人都是从头生下来，但是我是从脚生下来的。小时候还有印象，听妈妈说，我是一只脚出来又进去，另外一只脚又出来又进去，最后才顺利生下我的。很感谢神。生下来之后很平安很顺利，到三岁的时候，就是在一九八九年发生了两次重大车祸。在有一次教会举行的诗歌布道大会结束的时候，有点心的时间，那大家都在马路旁享用点心。那时候我才三岁，我就跟一些小朋友玩在一起，然后自己也拿着点心在旁边吃。当我们在吃的时候，就听到摩托车的声音。当我爸爸听到摩托车的声音的时候，第一个反应就寻找我的身影。当他寻找到我的时候，我就已经被摩托车撞了。被撞之后，身体弹了起来，弹了七八公尺，然后就倒在地上。发生之后，所有的人就马上为我祷告。祷告完毕之后，爸妈就送我去医院。爸妈说，送到医院的时候，他们看到我的伤口很深。食指的上半段那样深的深度，然后送到医院的时候，第一家医院不收，第二家医院不收，第三家医院国军总医院他才收。在这三家医院当中，他们说我瞳孔放大，但是我父母听到“瞳孔放大”这个名词的时候，一开始一定会很伤心很难过，但是凭着信心，还是靠着神让我得到医治。那在这医院当中。进了手术房，出了手术房，学稣都在保佑我，让我受伤的伤口没有发炎。出院之后，父母都很开心，也回到家。没想到，在半年之后，对我爸妈的考验又来了。有一天安息日下午，妈妈叫我穿上衣服，我们来去教会。那时我在路的旁边玩耍，又有一台摩托车从上树这样骑下来，很快很快的速度这样骑下来。然后，当我转身要回到我妈妈那边穿上我的快套的时候，我就被摩托车撞了，我的头卡在她摩托车的前轮，磨了一两公尺。妈妈看到之后也是马上祷告，祷告完之后就叫亲戚送我们到医院。那在送我的过程当中，妈妈可以看到我的头里面的东西，妈妈就大声大叫一声，然后在我们的那个人。也就赶快踩紧油门，加速向前冲。到了医院之后，医生要缝，我妈妈她就跑到厕所里面祷告。在缝当中没有打麻醉针，是一针一针一针降缝。我妈妈说我很勇敢。我妈妈去厕所祷告的时候，一直哭，一直流泪。忽然有一股暖流从我妈妈头上降降下来，降到降到脚跟，她就明白说主耶稣有垂听她的祷告。有应许他的呼求，我妈妈就觉得很感动，有一种很平安、很安慰的心。缝完之后，我们就回家了。很感谢神，在三岁的时候发生这两次的大车祸，但是神都保佑我，很平平安安的一路走过来。我想这是信心的试验，因为我就想说，我以后的儿子或者是我的女儿变成这样的话，我自己也会很难过。但是重点，我的父母都撑过了这次信心的考验。那到我国小五年级的时候，小孩子都一起在玩鞭炮，我就是那一群中的其中一位。当中有人放一个大龙炮，放在我们其中点火，然后就散发出很多很漂亮、很漂亮的烟火。我那时候就很好动，就把那个大龙炮捡起来，就觉得放在地上不够，要拿起来这样，大家一起这样绕来绕去，烟火四处飘散这样子。但没有想到那个烟火是会爆开的。让它转转转了两三圈之后，突然爆开，那我的手也跟着被爆开。当我知道我的手被炸到的时候，我不停地念“哈利路亚，哈利路亚”这四个字，从爆炸的地点一直念念到我舅舅家。我去寻找我舅舅，我舅舅他们在跟别人聊天，看到我突然到他家，看到我的手，大家很紧张，甚至跟我一起玩的那些小朋友全部都白了脸，他们的家长也是很紧张。那也是很快的，就马上送到医院。我的二伯还有我跟我的堂弟一起坐在车上去医院。我二伯在开车的时候，我跟我的堂弟就跪在车子里面祷告，求耶稣帮助我。那在医院的时候，医生把我的手清干净，然后我又到长庚医院那边去做手术。在这其中，我妈妈跟我爸爸是在别的地方跟别人聊天。大家都在聊天，突然听到电话，别人转达给我爸妈说，你儿子的手断掉了。这对我爸妈来说又是一种信心的试验。那我爸妈跟我到长庚医院去看手的时候，一到那边，医生就用食盐水冲刷我的手，我的食指、中指、无名指都被炸伤，尤其是中指最严重。那他就直接用食盐 水， 冲我的手。我妈妈叫我不要 看， 我妈妈抱着我的头 说：“ 哈利路 亚， 哈利路 亚， 不要 怕， 不要 怕。” 冲完之后就被推到手术房做手术。我在长庚医院住了八 天， 每天都有不一样的人来看 我， 来关心 我， 让我觉得很高兴又很欣慰。在高兴之 余， 就会想到 说， 那些来看我的人。看完之后又可以走去做他们的事，我却只能坐在床上，不能跟他们进进出出。但是主耶稣他的关爱让我从这次的患难中走出来，甚至回到学校、回到自己的家都很顺利。那在我升上国中的时候，我就到平地的国中念书，在这三年的两年半中，我是住在学生中心。那学生中心就是在教会里面，可以收纳真一书教会的信徒的学生来住，因为离家里远，三地小朋友来到平地读书，可以很方便的住在那边。然后有管理人员来管理我们，每天都有早祷会、晚祷会来充实我们信仰的生活。很感谢神，让我有机会在那里成长。到高中之后又是不一样的阶段。我从国小住在家里，国中住在教会的学生中心，到高中我是住在宿舍。我记得我刚去宿舍的时候很陌生，但是却又可以很快的跟别人打成一片。在那边住没有每天聚会，只有晚自习，所以变成是说自己灵修的时间都很少。爸妈勉励我说有空你可以祷告，但是我听了之后。却很难醒出来。在高中的时 候， 学业并不是非常的突 出， 但是我喜欢运 动， 打球、跑步。虽然我的成绩不如别 人， 但是我的体育可以赢过人家。高中读完一年之 后， 我的学业很多不及 格， 所以我要被辅导重读。爸妈听到之 后， 还有我知道之 后， 虽然都很难 过， 但是。爸妈再给我一次机会，再从那个学校重新读一次一年级。那在第二年当中，还是很喜欢我的体育。在有一次运动大会当中，我是参加男子八百公尺。在比赛前一天，我问教官要怎么跑，教官就教我：当你刚开始跑的时候，不要马上冲，要在剩下的那几百公尺，要像羚羊一样跳。那我把这句话记在心里，隔天比赛出发的时候，满心喜乐，就跟他们一起这样跑。跑到剩下最后两百公尺的时候，我发觉我的左右都没有人，那时候我才知道我是第一名。剩下两百公尺的时候，我就体会很痛苦、很艰难的感觉。但是那是我最喜欢的东西，我要把它呈现出来。虽然我的学业并不是那么好。但是至少舞会的东西，我要把它表现出来，之后我就成功了，就拿到第一名
2: 。各位亲爱的听众朋友，听到这里呢，你是不是也和小玉莎一样觉得，嗯，在念恩的身上真的看到好多好多神的奇妙大能？无论是他车祸得到医治，还是在他的学业中所遇到的艰难上面，神都在看顾着他。接下来，让我们来听一首诗歌。这首诗歌的名字叫做《唯有你》，它是由真耶稣教会庇后教会提摩太诗班所演唱的。《唯有你的》的歌词呢是这么写到的：“阳光温暖大地，就像主爱温暖我心；雨水滋润荒地。”就像主恩滋润我灵，唯有你是我力量，是我磐石，是我永远的依靠。哦、oh, ，耶稣舍己生命为救我，我歌唱颂主名。唯有你是我力量，是我磐石，是我永远的依靠。哦、oh, ，赞美我一生，赞美你，用我一生来赞美你。这首诗歌曾经感动小丽莎的生命。让我们一起来聆听这首由毕后教会提摩太诗班所演唱的《唯有你》。听众朋友，听到这里呢，你是不是和小丽莎一样觉得好感动哦？有首诗歌的名字叫做《种子》，它的歌词呢是这么写到的：“我就像被风儿吹去的种子，茫茫的人生路上四处去漂泊，每一天摆荡在忧郁恐惧中，被那愁苦的莫名心情完全捆绑着，甩不掉那阴暗痛苦的日子。”找不到那活在世上的前景。我从前像随风而去的种子，不知何处是我的归处。旅途上，我命运无法改变，只能躲在暗处偷偷哭泣。但是天父亲手将我捡起，他用圣灵来安慰我，在我心里洒下了阳光，让我看见那前景的美好。我现在是绽放开的花朵，每天沉浸天父的爱中。使我口里能够说声赞美主，在他的怀抱重获新生。让我们一起来欣赏这首由真耶稣教会庇护教会提摩太诗班所演唱的《种子》。
4: 一起深入地探究圣经的教义和人生的方向，愿神带领你，请洽协谈专线咨询 04-2245-2995, 04-2245-2995 ： 0 4 2 2 4 5 2 9 9 5 0422452995， 愿您平安。
2: 听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天所播出的单元是小人物的悲喜哦。今天的特别来宾呢，是来自于桃园复兴乡的泰雅族青年，他的名字叫做胡念恩。那念恩他在小时候呢，经历过很多的灾祸，哦，譬如在一次车祸之中呢，他曾经在马路上跌倒，然后被车轮卡住头部哦；也曾经在过年的时候呢，手握住大龙炮，然后被炸伤哦。而这些小时候所发生的事件呢。都在亲戚朋友们不住的代祷之下，蒙神的医治。在接下来的段落中呢，念恩将和我们所有的听众朋友们来分享他在高中时期呢所发生的一些事情。欢迎大家继续收听《心里的游牧民族》。
3: 第二次读一年制，那一年完毕之后，我就转学了，因为我的学业还是跟不上人家，所以我转学转到别的学校二年级。重读那一年完毕之后，我就回到我熟悉的地方去读书，那里有我熟悉的朋友、我的亲戚，而且我是和我妹妹一起住，我们住在平地，在那边租房子。我妹妹那个时候读国中。我那个时候读高 中， 那我在那边 读， 我觉得很快乐。要升高二的那年暑 假， 我生病 了， 我也不知道那个是什么 病， 就觉得我自己就变成好像痴呆一 样， 就容易发呆。我从小活泼顽皮的模 样， 跟那个时候比较就完全不一样。那爸妈看到我变成这 样， 就觉得很奇 怪， 然后就带我去医院。那时候我们去精神科。去挂门诊，然后医生就跟我误谈，也开了药给我吃。我知道我在求学交朋友的这段期中，我遇到了很多很多的压力，压力慢慢累积累积之后，好像随时就会倒下来一样。那在那年暑假，很累，很疲倦，不想跟别人说话。那很感谢神，我有我的神可以帮助我，从小到大。哪一件事不是神帮我关心我的呢？在高二那一年，我的心就像海浪一样，有高有低。我时常去保健室找护士阿姨聊天，去聊有关于我的状况。有时候觉得很受不了的时候，就会去找护士阿姨。那个时候，我是靠着药物来控制我的精神。直到升高三的时候，我那个时候才听妈妈的话。妈妈 说：“ 靠药物医治的人跟祷告医治的人有什么差别 呢？ 靠药物真的可以医治 吗？ 我们有我们的真 神， 你就要有信 心， 用祷告来让主耶稣医治 你。” 我就听了这句话。高三上学期读完的寒假当 中， 一直到那个时 候， 我慢慢一步一步的排开药 物， 开始练习如何祷 告， 如何把自己心里想说的告诉神。求神来看顾我。高三上学期完毕的寒假，有一次我也是精神不好，爸妈看得出来，他就带我去医院。当我到医院的时候，我不知道我妈妈已经哭了，我爸爸已经被吓到了。我到医院，我整个人变了样。看到小朋友在打针，我跑过去哭；看到不认识的人，我跑过去跟他们讲话；看到医生在看我，就是我的病的时候。我就拿医生手上的书看来看去，然后医生那个时候就叫我妈妈签了精神疾病的一张纸。信心的考验又来了，每一次每一次的考验，父母都很难过，但是还是要靠神，因为神会在意外里面赐那平安给我们。我妈妈签了之后很难过，在极度难过当中，神还是赐予我妈妈平安。医生看到我的情形之 后， 那时候我也不知道我为什么会这样 子， 他就打了两针镇定剂给 我， 然后给我 药， 就叫我爸妈带我回去休息。回去休息之 后， 睡觉起 来， 整个人还是昏昏沉沉的。爸妈那时候还是很关心 我， 直到寒假过完之 后， 心情比较平 顺， 就一切一切慢慢在转变为正常的人。人都会有忧愁的时 候， 都会有想靠主的时候。但是我们在靠神的时 候， 并不是每一件事都会被神所喜悦。每个人都会有忧 愁， 但每个人所承受的忧愁都不一样。当你承受不了的时 候， 你就会发生一些病出来。那很感谢 神， 在这一路 上， 主耶稣都陪伴 我， 让我度过很多很多的难 关， 让我从重度那种精神病转变为跟大家一样开朗活泼的孩子。在我那段生病的其中，就让我觉得靠神是很重要的。我听了爸妈的话，不吃药，从祷告建立自己的信心，把病除掉。所以，我慢慢慢慢的走出来。我在读高中的时候是非常的坎坷，父母认甚至觉得读完高中毕业之后就已经很不错了。但是现在。我竟然有一所大学可以 读， 让我觉得很感谢神。妈妈、爸爸也很感谢 神， 也很为我感到骄傲。所以在这其 中， 我很快 乐， 我很平安。爸妈经过那么多试验之后也很平 安， 一直到现在。妈妈在经过那么多的试验当 中， 她也是很快 乐， 有时候也是很忧 愁， 在这反反复复当中。在我们家四个孩子当中，我是最大的，也是最难管的。在去年的年尾，妈妈她脑神经衰弱，有一次她很痛苦，她说她的头和她的身体都很痛，有一次痛到回到房间哭。突然间，有一种很温暖的手在帮她按摩，也摸摸她的头，她就睡着了。通常那种痛。我妈妈说她是睡不着的。那件事完毕之 后， 妈妈才发觉天使在帮她按 摩， 给她安 慰， 让她安稳的睡着。妈妈跟我讲这一则见 证， 我心里也是很安慰、很平 安， 因为有神在我们其中。从小到大经历那么多事情之 后， 就如坐在船 上， 有大 浪， 有小 浪， 但是。我们什么时候可以排去很多世上的忧愁来敬拜神 呢？ 感谢神让我有机会在这边跟听众分享我的见 证， 希望讲的见证能够让你们觉得很感动。那在圣经当 中， 马太福音二十二章的三十五节到三十八 节， 那边讲到我们人一生中对神最大的诫命是什么 呢？ 就是要尽心、尽性、尽意爱主你的神。那我在这边，简单的跟大家分享我的见证，愿一切的荣耀归于天上的真神，哈利路亚，阿门。
2: 感谢主，听到这边不晓得听众朋友觉得怎么样呢？小丽莎觉得啊，念恩的分享真的很美，在她短暂又年轻的生命岁月里，竟然已经经历过这么多的考验。亲爱的朋友，念恩的分享是一个年轻生命对过去的回顾。他看着身上的疤痕，便开始赞美神奇妙的作为。其实每个人的生命都充满了冒险，我们都不晓得下一个计划是否会有完成的一天。所以啊，圣经上说，人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。我们所做的一切，真的都要交托神，连我们心中一切的思虑呢，都要交托给神。这样一来，我们的心中就会充满了轻松，还有平静，也就不会得忧郁症，也不会再胡思乱想啦。但愿念恩的故事能够给听众朋友们带来更美的盼望，让大家都能够在神的爱中彼此带到一起成长。在节目的尾声，又到了听友回信的时间。这次呢，有几位大陆的听众朋友写信来哦。其中一位呢是 H G F D S， 你说感谢主，心里的游牧民族好感人，好生动。我的大姐出信听得很受感动。去教会坐车的时候呢，有头晕，感谢主的怜悯，在生活和信仰上都得到神的看顾，感谢赞美主。小丽莎在网络上看到你所寄来的这则小讯 息， 太好 了！ 愿神祝福刚刚接触真耶稣教会的你 们， 愿神加添你们追求信仰的力 量， 在生活还有信仰 上， 愿神都带领你们能够平安顺利哦。还有一封信是来自大陆的明 珠， 明珠 说：“ 主持人您 好， 哈利路 亚， 感谢 主！ 在二零零六年三月十二号的那 天， 我打开收音 机， 刚好听到你们的节 目。” 我当时很兴 奋， 我多希望这个节目不要 停， 这样我就可以多了解一些圣经的真理。我也是一个基督 徒， 我是在二零零四年八月十号那天接受耶稣作为我个人的救主。但我的家人他们是信佛教 的， 他们超级的迷信。大家一定很想知道我为什么会相信主耶稣。在二零零三年九月份 呢， 我到了一家公司做会计。公司的老 板， 他们全家都是基督 徒， 他们很虔诚。老板娘是教会的执 事， 她差不多每个礼拜都会去做礼拜。有一 天， 老板娘她的媳妇拿了一本《由出信到成长》这本书给我 看， 还告诉我信耶稣的好处 呢， 就是一个人他的灵魂可以得救。当时我对这个问题很陌 生， 至于这本书也是草草的看过就放在一边了我小时候呢，有一个疑问，就是说人是由谁造成的呢？当时我的姐姐告诉我，人是猴子变的；但是我一个基督徒的朋友，他告诉我，人是由土造成的。当时我也没有太在意。到了二零零四年八月十号那天晚上呢，有一个教会的信徒来到我们公司传福音。那时候呢，我才知道说，哦，原来人是由神所创造的。那天晚上，我向神悔改，也接受他做我个人的救主。接受耶稣后，我把这件事情告诉了妈妈。一开始，妈妈是反对的，而且她也打电话告诉我的姑姑。姑姑当时候就打电话来告诉我说：“阿朱，我们家世代都是信佛的，你不可以这样子，在人家家里工作就跟着人家信基督教。”我当时很怕他们小题大做，所以就敷衍他们说：“好好好好好。”但是后来呢，我才知道我受了撒旦的迷惑了。主在试炼我，而我知道了，我不但要心里相信，而且还要口里承认。主也要我们进行祷告。现在我的家人都接受我信耶稣的事实了，但是他们还没有办法来接受耶稣作为他们个人的救主。现在我每天都为我的家人还有朋友祷告。我也把我的一生都交托在神的手中。我相信全能的神。哈利路亚。而且明珠也来信要求索取圣经的函授课程，小丽莎真的感到非常的感动。小丽莎看到明珠所分享的生命故事中说到哦，她从小在心里面的疑问呢，就是说，人到底是由谁所创造的呢？真的很奇妙哦。其实呢，每个人类在心中都会有这样的问号，但是为什么在自然界之中，只有人类会发出这样的疑问呢？为什么猴子、大象或者是星星都不会跑来问你说：“哎，你好啊，请问我们是被谁所创造的呢？”各位亲爱的听众朋友，为何我们心中都会发出这样的问号呢？因为啊，人类是由天上的真神所创造的，在人类的身上最宝贵的不是这副血肉之躯，不是我们的肉体哦，而是隐藏在肉体之下的灵魂哦。当初神创造了亚当。在亚当的鼻子里吹了一口气，亚当就成了世界上第一个拥有灵魂的活人了。所以啊，人类真的是神所爱的孩子。只是经历过这么长久的时间，人类不再认识天上的伟大真神，也不再感谢创造之主，甚至把降生为人的耶稣基督钉死在十字架上。你知道吗？耶稣基督可是要来拯救这个世界上我们所有人类的灵魂呢。所以感谢主，明珠能够突破家里的传统的佛教信仰，而且他能够以信心来接受真耶稣教会的圣经函授课程。真的愿神祝福你哦，小丽莎也要在这里勉励所有的听众朋友，在这个世界上呢，一定要承认你是神的孩子，也要承认你是位基督徒，因为你在这个世界上如果能够承认救主耶稣，将来我们上了天堂面对审判的时候呢，神也必承认你哦。感谢你们的来信，愿意加入圣经的函授课程，也欢迎所有的听众朋友们都能够加入这个课程，和大家一起来学习神的道理，还有神的智慧。还有啊，为了迎接五月份即将到来的母亲节，小丽莎在这里要邀请各位听众朋友们一起来共襄盛举。欢迎听众朋友们来信到节目中，留话给你亲爱的妈妈，无论你的妈妈还在不在这个世界上，小丽莎都要邀请你写一些话语。这些话语呢，不用太长，只要一百字以下就可以喽。小丽莎将要收集你们对妈妈的感谢还有思念，在五月份的节目中呢，和所有的听众朋友们一起来分享。当然，我们也非常的欢迎大家写信来，和小丽莎分享你的生命故事。小丽莎非常非常的期待大家的心情分享哦。欢迎大家来信，来信请记：台中邮政六十六支二十一号信箱，六十六支二十一号信箱。或传真至零四二二四三六九六 八， 著名心灵的游牧民 族” 节目收就可以了。愿神祝福每一位正在收听节目的你 们， 都能够活在神的爱还有神的保守之 中， 在人生的路上行走的平安又快乐。最后 呢， 欢迎大家继续来收听下星期的《心灵游牧民 族》， 愿神祝福你们。我是小丽 莎， 愿你们平安。
0: 的心灵的游牧民族，听众朋友们，大家好，我是易如。今天要跟大家分享的诗歌是《宋主造化大功》，它的歌词呢选自《诗篇,篇》一百零四篇第一节、第二节以及十到二十八节。那这首诗歌的作曲者就是我们音乐史上很著名的音乐家海顿。海顿呢，他是一个很虔诚的基督徒。那他除了写了很多的交响曲之外，他还有许多的诗歌以及歌剧创作。他最有名的神剧就是《创世纪》。那海顿的诗歌呢，呃，都呈现出他对神的很坚强的信心。那音乐中充满了和谐与欢乐。所以在这首诗歌里面，我们可以听到他是像进行曲一样，一直的往前走。可是却不是非常的雄壮威武，好像一群天使唱着和谐的诗歌一样。那这首歌的歌词就是在讲造物主的创造，啊、呃，神造天地万物，造日月星辰，也造地上的飞鸟走兽。那这一切。都是神他的奇妙大功所创造出来的，所以在诗歌里面我们可以听到他从一开始大灾穷苍，明明无疆，呃，一开始是慢慢的推出来展现天赋，他创造万物的壮观的感觉，然后接着是和声进来，就呈现一片非常的和谐在称颂的感觉。那等一下，大家在听这首诗歌的时候呢，希望大家都能够同心合一的高声合唱啊、呃，称颂天赋的造化大功。
1: 啊you mine.